0: Hola, bienvenidos a Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Soy Gabriela Pinasco y yo Fernando Terranova. Estas son las noticias que marcan la jornada. En un examen especial realizado a la ejecución del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón a cargo de la Corporación Eléctrica del Ecuador, la Contraloría General del Estado identificó multas no cobradas y defectos constructivos en el túnel de carga Toachi-Ayukirín. Aquello propició que la entidad de control confirmara glosas por 93,6 millones de dólares a tres funcionarios que administraron contratos y a una constructora china. Según Contraloría, las responsabilidades civiles se derivan del examen especial a la ejecución de los contratos suscritos entre febrero de 2015 y diciembre de 2019 para obra civil, obras electro e hidromecánicas y fiscalización para el proyecto hidroeléctrico. Tres personas fueron condenadas por delincuencia organizada, tras haber modificado unas claves de acceso en el Servicio de Rentas Internas SRI para la devolución del impuesto al valor agregado IVA a las empresas privadas. La Fiscalía inició las investigaciones el 11 de noviembre de 2020, luego de una denuncia presentada por la directora zonal 8 del SRI, Gabriela Orellana, por lo que la madrugada del 9 de marzo de 2021, con la participación de 10 agentes fiscales, se ejecutaron varios allanamientos en los cantones de Guayaquil y Durán, en los que nueve personas fueron detenidas. Las investigaciones preliminares determinaron que funcionarios de esta entidad, junto a un grupo de personas, habrían cambiado claves de empresas con firmas falsas de sus representantes legales, lo que habría ocasionado un perjuicio aproximado de 400 mil dólares, tras presuntamente haber retenido en cuentas creadas los endosos originados por la devolución del IVA. En medio de la ola de muertes violentas y delincuencia en Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteri anunció que la próxima semana, de manera pública, pedirá resultados al Ministerio de Gobierno y a la Gobernación del Guayas sobre los recursos entregados por el municipio para combatir la inseguridad. Así lo indicó la Burgomaestre durante la sesión del Consejo Municipal. Hemos puesto recursos de obra pública y social. La próxima semana vamos a pedir cuentas. Caso contrario, debemos reconsiderar como consejo lo entregado, advirtió Viteri. Según el municipio, en los últimos dos años, solo en equipamiento para la Policía Nacional ha desembolsado 6,1 millones de dólares que han servido para la adquisición de camionetas, motos, GPS, celulares, drones y más. A esas cifras se suman los 18 millones de dólares invertidos en la nueva central de emergencias de Guayaquil, cámaras de video analítica y megafonía, entre otros servicios, lo que da un total de 24,1 millones de dólares solo a seguridad ciudadana. La empresa pública estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador, Selec-EP, informó el jueves que inició un proceso para sacar a concurso la concesión del proyecto hidroeléctrico Santiago, que será la central más grande del país. La corporación tiene previsto contratar una firma especializada para la estructuración de un proceso público de selección encaminado a concesionar a una empresa del sector privado dicho proyecto, que requerirá una inversión de unos 3.000 millones de dólares. La concesión comprenderá el financiamiento, diseño, construcción, implementación, administración, operación y mantenimiento por un plazo de 30 años, de la que será la central hidroeléctrica más grande en la historia del país, indica la empresa pública. Ecuador respalda las acciones destinadas a la producción de vacunas anti-COVID-19 en el territorio nacional, ratificó la ministra de Salud Pública Jimena Garzón en un foro regional. Agregó que el gobierno de Ecuador se ha planteado establecer una fábrica de vacunas en territorio nacional que contaría con el apoyo de organismos internacionales. Al dar a conocer en septiembre esta iniciativa, el presidente Lazo dijo que analizaba la posibilidad de producir vacunas anti-COVID-19 en Ecuador, presumiblemente con la ayuda de países como China y Rusia.